1: Да, здравствуйте.
0: Спасибо, что пришли. И сегодня я хотел бы поговорить о проекте вашей компании, который называется «Эко-суббота». Признаюсь честно, я не знаю ничего об этом проекте, и, соответственно, вас пригласил для того, чтобы об этом поговорить.
1: Итак, что это за проект «Эко-суббота» и для чего он? Ну, для начала, я думаю, стоит отметить важность корпоративных экологических проектов, даже в нынешних ситуациях сложившихся. То есть для каждой корпорации очень важно поддерживать информационную открытость, показывать то, что компания придерживается максимальных экологических стандартов, и корпоративные экологические проект, в принципе, отличный способ, инструмент реализации этих целей. В нашей группе компаний это проект Эко-Суббота. Это большой национальный проект, который уже на данный момент имеет признание премии «Мы вместе». Номинирован на премию «Чистый воздух». (laughs) Результаты мы еще пока очень ждем. Проект находится в стадии такой глубокой реализации. Ему уже больше двух лет. В прошлом году у нас был первый этап проекта. Мы, первый этап проекта – это эко-мышление. В эко мы формируем устойчивые эко-привычки населения. Конечно, мы затрагиваем в первую очередь это сотрудников группы компаний. Далее идут, разумеется, школьники, студенты, как люди, которые представляют будущее поколение нашей страны. Вот. И самое интересное, пожалуй, боюсь, что многие проекты экологические занимаются экопросвещением, У нас стоит отметить, это эко школу для блогеров. Это такая наша небольшая разработка, в которой мы собираем разных инфлюенсеров, журналистов, СМИ, и говорим о них, о важности экологической повестки, как ее правильно освещать, и формировать. Ну, давайте
0: расскажем нашим слушателям, для начала, чем занимается ваша компания, для того, чтобы, ну, как-то в голове уложить, а для чего вам экологическая повестка.
1: Чем занимается ваша группа компаний? Да, боюсь, наверное, сказать громко, но всем. В первую очередь, это наш крупнейший актив это Омский каучук. Помимо, разумеется, каучука мы производим на нем еще очень много разной продукции: спирты, МТБ. Это наши передовые, передовые разработки, передовое производство, которое позволяет получать максимально хороший продукт с максимально экологическими показателями. Также мы открываем новый завод в Пскове Титан Полимер который позволит решить дефицит проблемы с пленкой и подгранулами. Это тоже многоуровневое производство, которое находится уже на финальной стадии. Второй этап строительства уже запроектирован, и скоро будет у нас еще один завод. Вот. Также мы сейчас активно ведем разработку новых проектов.
0: Ну, то есть, я делаю какой вывод? Если руководители вашей компании не будут заботиться об экологии, то экологии будет нанесен вред исходя из того производства, которым вы занимаетесь. Правильно ведь, да?
1: Ну, тут стоит сказать, что это немного разные параллели. То есть, вот, с одной стороны, это экологизация производства, которая у нас стоит в, ну, в главной, ключевой такой стратегии. Конечно, конечно вот. да. И, разумеется, экологические проекты – это не про безопасность именно корпорации. Тут мы говорим про информационную открытость, то, что мы готовы видеть у себя на предприятиях журналистов, СМИ, и всегда готовы ответить им на все вопросы. Которые
0: вот. будут Трогать, нюхать, щупать все ли экологически правильно и безопасно? Хорошо, для чего вам это. Эко-суббота, и для чего вам в ваших сотрудниках
1: воспитывать экологическую повестку? Ну, мне кажется, это довольно странный вопрос, поскольку без... (сíck) Не только наших сотрудников нужно охватывать общий пол у всех людей, потому что ну, без экологии сегодня никакого завтра у нас уже не будет. То есть нам обязательно нужно формировать осознанное представление и мышление у всех людей чем мы активно сейчас занимаемся и занимались в прошлые годы. Uh-huh. А можете конкретные примеры какие-то привести? Вот как вы
0: вовлекаете своих сотрудников в экологическую повестку? У вас есть вот ну, на каком-то бытовом уровне даже
1: какие-то вещи интерес- интересные для слушателя? Вы знаете, да, даже начиная с самого типичного, это наши субботники, когда мы собираемся вместе все сотрудники разных компаний, выходим, убираем мусор на территории, которые нам принадлежат, также высаживаем разные деревья, растения. Мы очень тщательно к этому подходим. У нас в Омском Кучике даже есть такая небольшая своя, можно сказать, оранжерия. А какие деревья вы высаживаете?
0: Есть ли вот, может быть, градация? Нужно высаживать вот такие конкретно, такие конкретно. Не знаю, на экологию лучше всего влияют хвойные, например. Мы очень любим ели, это наша страсть. Здорово. Скажите, пожалуйста, хорошо, возвращаюсь к. «Экосубботя». Mm. Что еще? Почему бл- важно, чтобы блогеры
1: были вовлечены в этот проект? Потому что на данный момент сейчас очень большая проблема с инфлюенсерами, которые э, просто пиарятся на темы экологии, при этом не вдаваясь в экспертизу, в подробности. Даже наша компания сталкивалась с такими небольшими проблемами, когда э, люди, имеющие какую-то массу за собой людей, не понимающие производства, ну, сводят все к тому, что давайте все снесем, берем ведемся в каменный век, и так будет спокойно. То есть, нужно находить рациональность в этом всем, совмещать максимально выгодные и большие крупные производства с максимальной экологизацией. То есть, это путь к развитию экономики, которая не будет вредить окружающей среде. В последнее время мы очень часто говорим о том, что у нас все-таки...
0: Важны сейчас результаты, промышленные результаты, какой-то продукт импортозамещения, и, соответственно, экологическая повестка уходит на второй план. Так ли это, или, может быть, я ошибаюсь, что касается вашей компании?
1: Наша компания, разумеется, импортозамещение сейчас идет по самой главной о, вообще идее всех, наверное, компаний, но экологизация производства никогда не может перейти на другой план. Как минимум от того, что общество уже сформировало запрос на осознанную жизнь в основном, и оно не готово деградировать в экологическом плане. И объяснить обществу, что поскольку у нас сейчас идут сложные времена, нам нужно подвинуть в сторону экологию и заниматься только производством максимально мощно, так не получится, и мы так не хотим.
0: Скажите, пожалуйста, а вы как-то поощряете, награждаете тех участников, которые принимают участие в
1: «Эко-субботе»? Да, конечно, к примеру, есть наша любимая школа экоблогеров, в которых на ряде мероприятий мы предлагаем создавать собственные проекты, выбираем лучшие проекты, ранжируем их среди всех, и победителям выдаем полезные призы, разные поездки, знакомства с людьми и возможность реализации своих проектов. Также, пожалуй, такой главной ключевой наградой во всех наших лекториях, когда мы проводим просветительские экологические лекции, у нас есть эконаборы. Эконабор ⁇ это такой минимальный перечень продуктов, которые необходимы для того, чтобы вот человек послушал экологическую лекцию, понял, что он хочет начать жить экологично и осознанно, взял этот набор, вышел и смог это реализовать. То есть, там находятся мешочки для продуктов, чтобы не использовать пакет, шоперы, многоразовые бутылки
0: и так далее. А интересно было бы узнать, что предлагают участники вашего проекта, люди, ну вот, наверное, помимо там каких-то шоперов, да, каких-то уже таких известных вещей. Если что-то вот,
1: есть ли какие-то оригинальные проекты? Ну, да, я думаю, что это отметить, как раз-таки вернуться к эко-субботе, мы обсудили только первый этап это экопросвещение. Вот. Сейчас он уже мы переходим ко второму этапу это экопространство. То есть мы считаем, что когда у человека сформирован запрос на осознанную жизнь, ему нужно под это создавать инфраструктуру. А кто должен создавать инфраструктуру? И нельзя выскладывать все, все затраты на плечи государства. Бизнес тоже должен участвовать активно в этой роли. Поэтому сейчас мы на втором этапе, когда мы создаем экопространство, и такой опыт у нас уже есть двух регионов. Это это у нас Самара и Псков. А что значит эко-пространство? Что это такое? Это наша новая, ну, можно сказать, не наша, но новая разработка. Это когда мы создаем определенный парк. К примеру, в центре городской среды вырастает парк, который создан на максимально экологично. То есть мы подбираем команду профессионалов, которые могут создавать парки без вреда окружающей среде, сохраняя естественную структуру. Лесов, парков, подбирая максимально правильное расположение деревьев, цветов. При этом также, когда мы и говорим о благоустройстве, касательно лавочек, фонарей и так далее, мы выбираем самых ответственных поставщиков, которые работают из переработанных материалов. То есть, эко-пространство – это такая территория, в котором абсолютно все эко. Вот это здорово. Вот, и как бы сейчас мы переходим к третьему такому этапу, плавно, равномерно, в том, чтобы менять потихоньку законодательство наше, потому что на данный момент, как мы выяснили, многие барьеры заключаются в том, что, к сожалению, нет достаточного уровня поддержки зеленого бизнеса, зеленых идей.
0: Спасибо за этот разговор и рассказ о своей Эко-субботи. Я надеюсь, что этот проект будет жить и развиваться. Я напомню для всех наших слушателей, что у меня в гостях находился ведущий пиар-специалист группы компании «Титан» Тележинский Никита Спасибо, до встречи в эфире. Спасибо. Небольшой по скриптум Прием заявок на экологическую премию Комсомольской правды окончен. В этом году подано 143 заявки. Для сравнения, в прошлом году было 74. Сейчас началось народное голосование на сайте премии. Вы можете зайти на сайт ekopremia.kp.ru посмотреть номинантов, какие проекты представлены. Можно проголосовать и тем самым поддержав те или иные проекты. Я напомню, что экологическая премия «Комсомольской правды» — это профессиональная награда для лучших экологических практик, технологий и проектов компаний, общественных организаций, лидеров мнений. Миссия проекта — бережное отношение к природе, основа устойчивого развития, наш долг перед планетой и будущими поколениями. Любое усилие в этой области достойно поощрения и признания. И, конечно, самое приятное — Награждение победителей состоится 8 декабря. В рамках торжественной церемонии награждение лауреатов Национальной экологической премии медиагруппа «Комсомольская правда» вручит гран-при конкурса награду имени знаменитого эко-журналиста Василия Пескова за самый заметный вклад в решение экологических проблем. Теперь у меня точно все. С вами был Юрий Кораблев. Программу «Чистая страна» в записи можно найти на нашем сайте радио КП. .ру. Всего доброго и до встречи в эфире. Чистая страна. Контроль качества. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.